0: Question of Sound Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, on a tous une daube dans notre cartable Sounds Orchestral, avec Cast Your Fate to the Wind, c'est le premier coup de cœur de marquisaï Ouais, facile de jeter la pierre. On a tous une dose dans notre cartable, qui nous marque, qu'on aime, qui parfois décide pour nous. Moi-même, j'adore Middle of the World et les poppies. Disque dont du grand-père Antoine, qui tourne en boucle sur l'électrophone Philips, cadeau des 11 ans, prélude à la découverte des Beatles et des Rolling Stones, puis des Hollies, Kings et autres blues sur Salut les Copains. À quoi succède, en 1968 et toujours chez Europa, les Doors, Klimi Hendricks et Bob Dylan, programmés sur campus par Michel Lancelot, qui passe la musique anglo-saxonne tout en mettant en avant les événements étudiants. À l'orchestre de balle, le Berry Clan, mené par son copain guitariste Benny Veruch récupère Isaïe malgré le coup de bluff de celui qui se prétend batteur avant même de s'être jamais assis derrière l'instrument. Et quelques concerts avec le BMZ Blues Band interviennent avant la rencontre déterminante avec Albert Le Tucher, remplaçant de l'autre guitariste du Berry Premier prix du conservatoire, aussi doué au piano et à l'accordéon et... compositeur. Le 20 mars 1973, Marc et Albert se prennent la claque deep up à la forêt nationale et se promettent qu'un jour, eux aussi se retrouveront sur la Grande Sainte bruxelloise. En attendant... Le toucheur part pour un an en Allemagne au service militaire et Isaïe rejoint Mobidic, le groupe de Roland de Van der en réponse à une petite annonce placardée chez Euromusic, le magasin d'instruments de la rue du Midi. It's very Moby Dick a à décoller des arrières de bistrot. Si Marc Isaïe et Roland de Grève s'immergent dans les disques de Yes ou de Genesis, le clavieriste du groupe n'a pas la trempe d'un Tony Banks. Et Albert le Tusher est encore troufion obligé pour quelques mois. Une éternité quand on n'a pas 20 ans. N'empêche, fin 1973, Jack C., Jack Isaïe, le tonton paternel, chef d'orchestre, compositeur et arrangeur, petit-fils du compositeur Eugène, Invite Moby Dick à squatter son studio les samedis, le DES pour studio de diffusion électronique sonore, et met sur bande quelques-unes des compositions de Roland. Quatre mois plus tard, à la salle d'émulation de Liège, en première partie de Steve Harley et Cockney Rebel, le groupe, démuni devant ses petits amplis d'amateurs et palos sous l'éclairage de la salle, se prend son premier chahut, jeté par le public. Après, Mr. Street Fair, voici Moments. Albert revient d'Allemagne, son livret militaire sous le bras. Le courant passe avec Roland et le trio répète intensivement au sous-sol de la maison des parents de Marc, juste sous la salle d'attente du père médecin, qui doit parfois rappeler à l'ordre sonore, jusqu'à ce que de greffe reçoive sa propre convocation de petit château, annonciatrice de son enrôlement prochain. Roland s'en va, le temps du conscrit en pays occupé, il se morfond à Zigon y écrit pour contrer l'ennui, dans les paroles de Wisdom. Le bassiste Hervé Loz revient, mais ne tient pas le rythme infernal des deux autres et cède bientôt le manche à Jean-Jacques, dit Jack Roskam, belle gueule à la Hendrix. Albert lâche la guitare pour le piano, Marie délaisse encore plus les cours de Sciences Po, qui perd toute chance d'intégrer un Isaïe dans son bataillon de diplomates quand celui-ci se prend une gamelle au guidon de sa sujiquité 500 sa rouge et se voit prescrire pour rééducation, séance de kiné et entraînement intensif à la batterie. Autre conséquence secondaire, il est déclaré inapte au service militaire. Fin 1974, De Greff fait libérer de l'uniforme, se met à la basse, laissant la guitare à Jack Ruskam. Au jeu très cool et la vraie vie rock'n'roll commence. Albert conduit un taxi le jour, Mark travaille la nuit et se loue un appart à Gansoren, Jack la... à sa tante à de Le groupe se trouve une arrière-salle de café pour les répétitions. Vient la question de l'orientation musicale, celle qui en général accouche de divergences ou de frustrations. Jack est plutôt blues rock, tendance Allman Brothers, Soul, Alors qu'Albert, de formation musicale classique, fineur de son, s'inscrit dans la mouvance progressive symphonique, tendance Genesis. Piste E-Rock, c'est alors le nom donné au rock progressif européen, cérébral et complexe, qui éclôt en Angleterre, King Crimson, mais aussi en Grèce, Aphrodite's Child, en Norvège, Popol Ace, en Hongrie, Omega, en Italie, Premiata Forneria Marconi. Ou aux Pays-Bas, Earth and Fire. Eurog donc, qui a la préférence des deux autres et à laquelle se plie le fan de Little Feet. Ce qui mérite un changement de nom. Cognac Trop explicite. Green River <rire> T'as vu la gueule de la scène Machiavel consonance italienne, trois syllabes qui claquent, le nom d'un grand penseur cynique pour qui la fin justifie les moyens. In the rain of queen pollution is mon morceau préféré. Le groupe travaille tous les jours, sous l'impulsion d'Albert, l'infatigable, le prolifique, l'exigeant. Il présente ses idées au piano, part conduire son taxi pendant que les autres les travaillent, structure, peaufine, complète des voix. Et à l'été 1975, Machiavel retourne au studio d'ES de l'oncle Isaïe pour y enregistrer une dizaine de morceaux du nouveau répertoire. Que jack C fait écouter à Émile Garin, dit Michel Klowart, Salbert a un Dieu pour elle, mais elle le voit plus comme un frère, les autres sont dubitatifs, commence à s'occuper des papiers, de la SABAM, du transport, des comptes, et dégote une première date, le 17 avril 1975, à la salle Malakoff de Linke bay cancer attraction dans une soirée dansante, où elle invite Pierre O'Kenroll, le critique rock de Télé qui parle d'un groupe prometteur. IMI Belgique est preneur, et propose rapidement un contrat, pour la vie et pour le monde entier avec une rémunération de 3% des royalties pour les musiciens. C'est presque la norme à ce moment-là. Les quatre ne vivent que pour la musique, ils ont la naïveté de leur âge, et Michel est aussi inexpérimenté qu'eux. Ils signent et se réjouissent. On écoute Rock, Sea and Tree.
1: You leave
0: L'ambition est forte et se manifeste sur tous les plans. Il faut du matériel d'amplification pour la scène. Le Quatuor achète à crédit une Sono Custom chez TMS, le magasin de Jean-Luc Duponcher, l'ex-Lago Blues Machine. Le rock implique une vision théâtrale et des artifices visuels. Roland amène un tube mauve, marque ce grime, mais avec la chaleur et la transpiration sur la scène des Gémeaux, au boulevard du Souverain le 29 novembre 1975, l'effet est ridicule. Et l'album à venir doit frapper fort. C'est un opéra rock. Une suite de six morceaux. L'histoire de Johan, 25 ans mais il en paraît 70. Amoureux fou d'une Nathalie à la famille bizarre, puis fou tout court au point de tuer celle qu'il aime, que Machiavel met sur bande en une semaine. Répétition la nuit et enregistrement en 2S le jour. Le disque éponyme sort en mars 1976 chez Harvest, le label progressif d'EMI. Critique encourageante de Philippe Duvivier dans Mort, composition soignée, ou de Pierrot Roll dans Télémoustique. Son prochain album sera bon pour, pour l'exploitation. Mais peu de promos de la part de la maison de disques. Même au Japon, où l'album se vend tout seul sans la présence du groupe. Et des défauts qui sautent aux yeux après coup. Une histoire plombante, ou texte parfois pompeux et laborieux, une production à améliorer. Auquel s'ajoute la mise en scène Maigrelette et l'absence de frontman. Isaïe cumule les rôles de batteur et de chanteurs. C'était Sparkling Joe. Mario Guccio découvre Machiavel au festival de Bilzen le 14 août 1976 à la même affiche que Kamel et Kevin Ayers. Répond à la petite annonce « Groupe cherche-chanteur » paru dans le Pop-Up Show de Télé Moustique et ne doute de rien en démarrant l'audition avec de Led Zeppelin à la stupéfaction des autres. Avec Marc, le courant passe et les deux tessitures vocales se complètent plus qu'elles ne se concurrencent. Dans la foulée, Jack Roskam, qui n'a pas sa langue en poche, se fatigue des leçons didactiques d'Albert le Méticuleux. Doté d'une oreille absolue, il utilise le prétexte pour régenter un peu plus. Et part rejoindre Royal Flash, remplacé dans la foulée par Jean-Paul Delvaux, un copain de Mario plus paisible et moins provocateur. Dès décembre 1976, le groupe retrouve le chemin du DES pour travailler sur le deuxième album, qui émaille et finance en se fondant sur les réactions positives en concert et en radio. Jester, dont on a entendu le morceau titulaire, cet titre sort le 23 septembre 1977. Il est le fruit d'un travail plus ciselé. Les voix sont mieux posées, les envolées lyriques maîtrisées. Albert apporte des sons insolites, du piano punais sur le morceau titulaire. On enfonce des punaises dans les marteaux, ce qui donne un son très métallique, mais rend l'instrument très difficile à jouer. Roland coécrit des textes, l'ensemble est plus mature et personnel, la production tient la route, Erwin Verwag. Machiavel trouve sa personnalité, joue mieux, exploite ses idées avec plus d'efficacité artistique. C'est par ce LP que je découvre le groupe, que je vois un peu par hasard, je ne sais plus bien quand, je ne sais plus bien où, le préau d'une école bruxelloise, dans des conditions de scène plutôt aléatoires. Ce qui ne m'empêche pas d'acheter le disque avec sa pochette intérieure surprise à la fantasmagorie érotique prononcée, signé Le Sel, Marcel en bruxellois, alors étudiant à l'académie. Cette fois, la réception par la presse dépasse la critique rock. Il peut rivaliser son complexe avec le dernier Alan Parsons ou, à la rigueur, le dernier Pink Floyd. L'espoir se confirme. Comment témoigne l'article du journal Le Peuple qui parle d'un second album extraordinaire à tous les niveaux Techniquement, c'est même une petite merveille. Mais on est fin 1977, et Machiavel, structuré comme une banque de copains pas très organisée, est un groupe Old Wave. Même si Roland de Greff explique dans Mort, disons que l'idée de départ était excellente, l'énergie nouvelle apportée aussi, mais il y a longtemps que ce n'est plus aussi spontané que l'on veut bien le dire. Tous les coups publicitaires des Pistols n'ont rien de philanthropique. J'assimile le punk à une mode comparable à celle du glam début 70. Ce sera un tremplin pour certains qui feront vite autre chose. On se quitte avec le cours I Am du premier album. Question of Sound, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, Malèche, d'Agitation food.